0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach w ramach projektu Zielona Polska. W studiu gość, Marcel Rakowski, prezes Ecolub Group. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, porozmawiamy sobie o zwrotach. Zwrotach towarów i zobaczymy, gdzie nas rozmowa zaprowadzi, no bo to... Różnie bywa, mamy trochę czasu, ale chcemy popatrzeć na to w sposób, z punktu widzenia ekologicznego. Zacząłbym od tego, czy my w społeczeństwie naszym, czy my w ogóle mamy świadomość, że zamawianie towarów na potęgę, a potem ich zwracanie no niesie ze sobą skutki ekologiczne, czy, czy nie? Czy my trochę tak to
1: bezwiednie? Według mnie ta świadomość jest stosunkowo niska. Tak? Spędziłem ponad 10 lat mieszkając na rynkach, Zachodnich. Ta świadomość społeczeństwa jest moim zdaniem większa, ponieważ już dzisiaj na portalach sprzedających produkty jest wskazywany na przykład szacowany ślad węglowy, który mówi, jaki on będzie, kiedy ten produkt zostanie zwrócony. W Polsce jeszcze tego nie widzimy, w Polsce jeszcze tego nie ma i ta ten zapęd y, konsumenta, który kupuje po pięć, siedem różnych rzeczy, różnych rozmiarów, różnych kolorów, y, Bo bardzo tani- może
0: zwrócić wszystko. Bardzo tak, bardzo tani-
1: produktów. Tak, wie, że może zwrócić. Wzru- z- tak, przychodzi mu to do domu w ciągu jednego dnia. Ten pro- y, t- konsument testuje tak, kilka tych różnych opcji, różnych produktów i po prostu zwraca to. Chciałbym podpytać.
0: No właśnie, i to tak. generuje nam ten ślad to węglowy, nam bardzo. o którym Pan powiedział, a na Zachodzie, jak Pan ma doświadczenie, czy w innych krajach, ludzie rzeczywiście sprawdzają, jaki ślad węglowy to nasze zachowanie pozostawi? Czy to jest taka ikonka, bo jest, bo trzeba ją dzisiaj pokazywać?
1: Tak, to... Nie jest to kluczowy czynnik, gdzie konsument decyduje tak, się na zakup czy mhm. zwrot produktu, bo generuje świat węglowy. Na pewno nie jest to kluczowy czynnik, ale buduje to pewną świadomość. Tak? Czyli I za lat, za lat, tak, to jest dla ileś. Za ile będziemy wyedukowani, będziemy patrzeć. Konsument będzie coraz bardziej świadomy. I, i to, to nie ma takiego wymogu jeszcze dzisiaj prawnego czy regulatora, żeby takie informacje podawać gdzieś mhm. do publicznego. Do, do konsumenta, ale to jest decyzja kilku firm, które decydują się to robić, po to, żeby poprawiać swój wizerunek, po to, żeby edukować konsumenta, ale przede wszystkim, czy, czy na końcu tak, limitują potencjalną tą ilość zwrotów.
0: A czyli można, a rzeczywiście można postawić pewną tamę, czy barierę, i powiedzieć, możesz zwrócić, nie wiem, trzy w miesiącu, albo zamówić trzy, nie siedem produktów. A no dobrze, my mówimy o tym, a co tam się dzieje po drugiej stronie, jak my ten towar zwracamy. No bo z ubraniem, to o to najpierw Pana zapytam, jak wygląda to z, z ubraniami, bo wydaje się to prostsze niż na przykład z elektroniką. Ale zacznijmy od tych tekstyliów, jak to wygląda. W ubraniach
1: badania, czy, czy nasza wiedza rynkowa pokazuje to, że nawet do 30% zakupionego towaru, zakupionych ubrań jest zwracana, 30%.
0: To bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. To jest olbrzymi problem. To jest olbrzymi, po pierwsze, koszt dla, dla sprzedającego, tak? Mhm. Czyli Trzeba zagospodarować te zwroty. To jest potencjalny duży koszt dla konsumenta, no bo ten koszt oczywiście zostanie przełożony na konsumenta. I to jest olbrzymi koszt dla planety, tak? Bo co z tymi zwrotami robimy, tak? I dzisiaj... właśnie,
0: co robimy z tymi zwrotami? Znaczy nie my, tylko producent,
1: sprzedawca. dzisiaj, Dzisiaj na rynku polskim to zazwyczaj trzeba za ten zwrot zapłacić, tak? Zwrot jest kosztem. Go, go zwrot jest, wymaga pewnego zaangażowania klienta. Więc trzeba po pierwsze zapłacić za ten zwrot, go, go zwrócić. Są firmy oczywiście, które oferują darmowe zwroty. No, ale to ale... sobie
0: odbijają pewnie w cenie produktu. No, tak. Nie ma nic za darmo, to trzeba sobie jasno powiedzieć, tylko te koszty gdzieś są inaczej ukryte.
1: Do, dokładnie, ale to jest temat powiązany, tak? bo by, by, będąc marką, która sprzedaje, czy firmą, która sprzedaje takie produkty, czy czy mam czy tego konsumenta, czy ten konsument powinien zapłacić za ten zwrot, czy jednak oferować mu ten zwrot za darmo mhm. i, o, i podbijać oczywiście cenę produktu, wliczać sobie ten koszt w cenę produktu. Ale wracając do Pana pytania i, i skupiając się na tym, co się tak naprawdę dzieje, no dzisiaj te produkty, y, oczywiście przez procesy logistyczne, tak mamy dzisiaj bardzo do, rozbudowaną dobrą sieć zwrotów produktów, można oddać i w automatach, można oddać i w małych sklepach, te zwroty potem trafiają do pewnych centrów dystrybucyjnych, no właśnie, i potem co? To zależy, to zależy od produkcji. No, czy one
0: znowu trafiają na wieszak? Czy w sklepie, czy w magazynie, czy w tej witrynie internetowej? Yy,
1: no właśnie, to tak docelowo chcielibyśmy, tak, żeby ten yy. produkt wrócił z powrotem na wieszak, żeby, żeby, yy, żeby go sprzedać, tak? Ale skąd wiemy, czy ten typowy Kowalski na przykład Kupi sobie pięć ubrań, w jednej pójdzie na imprezę sylwestrową, poprawi tą ładną sukienkę mm. i zwróci ją, tak? Nie ma żadnych skrupułów, wykorzysta ten. Na ubranek. dwa tygodnie, tak? Nie Albo nie nawet na jeden dzień. Pójdzie uh-huh. na jeden wieczór, na kolację, na randkę czy na jakąś imprezę i, i zrobi zwrot. No Dzisiaj nie, będzie, nie jesteśmy w stanie tego y, ograniczyć. Więc,
0: A nie ma jakiejś takiej weryfikacji, że z, y, ktoś sprawdza czy to ubranie zostało użyte czy nie, jeżeli użyte to zwrot się nie należy, trzeba zapłacić i tak dalej?
1: No w, w teorii są, są takie rozwiązania, tak. ale w Tylko praktyce w praktyce niestety dzisiaj jeszcze to nie jest dość powszechne. A dlaczego nie jest powszechne? Bo to jest, kosztuje tak? otwarcie każdej paczki, sprawdzenie co w tej paczce jest, w jakim to jest stanie, nie? czy to jest poplamione, czy niepoplamione, czy to śmierdzi, czy nie śmierdzi. Czy to może zostać osprzedane? To kosztuje, ten proces kosztuje. A jak kupujemy sukienkę za 50 zł, czy za 100 zł, bo niestety mhm. y, ubrania są moim zdaniem zbyt tanie, to się po prostu nie opłaca. I właśnie w tym jest problem, że dzisiaj nie opłaca się otwierać tych paczek i
0: w no i dużym stopniu... Do utylizacji?
1: No oby, tej dobrej. Tak dzisiaj albo to jest spalane, albo to jest gdzieś wysyłane za granicę albo handlowcy próbują coś na tym zarobić. Jest to olbrzymi problem. Tak Dzisiaj tylko poniżej 1% Aha. całej masy tekstyliów jest recyklingowana.
0: A, a proszę mi powiedzieć, czy to jest problem tanich ubrań z y, powszechnych sieciówek? Czy, to jest, czy ten problem dotyczy też drogich ubrań z ekskluzywnych marek? To jest
1: skomplikowany problem, ale głównie tyczy się to tych Marek czy firmy tak zwane. No bo jak coś faszy, kosztuje tak.
0: kilkaset czy kilka tysięcy złotych, no to, to już się opłaca otworzyć i tak, sprawdzić tak, w jakim jest stan. Tak,
1: czy, tak dokładnie. Jeżeli Ale jeżeli jest to to redka, się czy... za
0: 30 złotych czy za 50, no tak. tak.
1: To jak policzymy sobie koszt logistyki około do 10 złotych powiedzmy, mhm. no to już nam to całą marżę tak yy, zjada jako, jako Konsument, jako producenta, otwarcie każdej paczki też kosztuje, tak? To trzeba człowieka, to trzeba system informatyczny, który po prostu y, kosztuje I A jest
0: y, na to jakiś pomysł?
1: My... Co z tym zrobić? Tak, są rozwiązania, ale one są skomplikowane do implementacji, tak? Y, są, to są proste rozwiązania, tak? Bo, bo pierwsze, no, można edukować konsumenta, mhm. przede wszystkim edukacja, tak? Mówienie o tym, o czym staram się też dzisiaj na tym spotkaniu powiedzieć, czyli mieć świadomość co się tak naprawdę dzieje z tym procesem. Dzisiaj pokazywane są obrazki z pustyni na pustyniach w Chile na przykład, gdzie leży masa tych ubrań. To są zwroty, tak, głównie. Leżą te ubrania i i, i, się, i większe, wielkie jest poruszenie, że, że jest duży problem. No jest problem, ale jak kupujemy ubrania tanie, kupujemy je bardzo często, bo badania Ersten Young mówią, że 16, pro, 16 sztuk rocznie kupuje przeciętna osoba o wartości 220 dolarów, tak, to jest około 10 dolarów mhm. za sztukę, 40-50 zł. No to, to, jest, to, to, to jest ten problem, tak? czyli po pierwsze, Świadomość, edukacja konsumenta, po drugie ubrania, te fast fashion są zbyt tanie, nie opłaca się z nimi, robić, nie opłaca się ich recyklingować, bo proces recyklingu kosztuje, nie opłaca się ich otwierać i odsprzedawać, więc to wymaga pewnej kolaboracji w całym łańcuchu, mhm. czyli kolaboracji edukacji konsumenta i pewnego zmiany podejścia sprzedającego, producenta i oczywiście procesy, które te, te zwroty gospoda, nimi zagospodarowują.
0: A to jest problem, jak pan patrzy na świat, bo zaczęliśmy o świecie rozmawiać. To jest problem bogatego Zachodu czy całego świata?
1: Teraz już to jest problem całego świata, tak, bo te olbrzymie marki czy fast fashion, tak zwane jest na całym świecie. Mhm. Zaczynało się to na Zachodzie. Ja rozpocząłem trochę od tym Zachodzie, bo Wydaje mi się, czy, czy nie mam jeszcze tego potwierdzonego w 100%, bo to, bo to cały czas ewoluuje, ale że taka ogólna percepcja i tego fast fashion trochę się zmienia. Tak? I, ci, I ten konsument jest bardziej świadomy na zachodzie. A to z tego powodu, że duże marki, duże firmy fast fashion otwierają portale z używanymi, z rzeczami, czy, czy organizują pewnego rodzaju zbiórki w swoich sklepach, czy przez internet, bo widzą, że, że ten konsument zmienia już swoje nawyki.
0: My mówimy o ubraniach, ale tak się zastanawiam, jeżeli yy, no, to samo dzieje się z elektroniką, czy z innymi produktami, no bo ubranie, te spodnie, czy sukienkę, to jeszcze można jakoś w miarę szybko sprawdzić. A jeżeli ktoś zamawia jakieś urządzenie elektroniczne, składające się z wielu części, i wyjmie z tego pudełka, a potem wrzuci do tego pudełka z powrotem, no to żeby to dalej odsprzedać, to trzeba by przywrócić do stanu takiego pierwotnego. To. Czy tym się ktoś zajmuje, czy też się nie opłaca tym yy, robić? Tak.
1: Yy, procesy zarządzania zwrotami, jak my to nazywamy, mhm. są istnieją w elektronice już od dłuższego czasu. Tak? A różnica pomiędzy elektroniką a, fa- a tekstyliami jest taka, że na elektronikę jest często gwarancja. Tak? Gwarancja jednoroczna, dwuletnia, że można ten produkt zwrócić, jeżeli coś jest nie tak. Więc to idzie z procesem tak zwanym pogwarancyjnym, gwarancyjnym firmy specjalizujące się w zarządzaniu gwarancją, tym, tym, e, tym się zajmują. Tak? Ale jeżeli to jest produkt, kupię powiedzmy trzy kolory laptopa, czy trzy kolory nowych słuchawek, Aha. to problem jest ten sam, tak, co, co w, w tekstyliach muszę zrobić, przeprocesować zwrot i otworzyć tą paczkę, sprawdzić co w niej jest i i oddać konsumentowi pieniądze. Więc bardzo podobny problem trochę, trochę innej natury.
0: A jak Pan patrzy na rynek, to dużo jest takich firm, które rzetelnie podchodzą do tego procesu zwrotów i rzeczywiście no i stać je na to i chcą to robić, żeby otwierać te produkty i wprowadzać je z powrotem na rynek? Starają się Zachować taki powtórny cykl życia tych produktów, czy nie?
1: Ta świadomość rośnie na pewno, tak? Również wśród polskich firm, I, i ten temat oczywiście mamy różnych graczy, różne firmy na rynku. Jedne firmy podchodzą do tego bardziej zdecydowanie, bo widzą w tym swoją szansę. Mm-hmm. Tak, to, to we... z mojego doświadczenia to nie jest zawsze kosztem, tak? to można potraktować jako, jako szansa tak? i rozmawiając z niektórymi firmami na rynku polskim jak i zagranicznym, staram się komunikować tak, taką wiadomość, że oczywiście jest problem, my jego star- powinniśmy zmienić, tak? to jest duży koszt dla ciebie jako, jako firma i dla konsumenta, bo, bo koszt środowiskowy jest duży, ale dobrze organizując ten proces przy okazji nie, nie, nie wymagać od klienta, żeby płacił za ten zwrot, bo ja jestem przeciwnikiem opłaty za mhm. zwrot, bo akurat firmy powinny sprzedawać, tak? dlaczego mają pobierać opłatę za zwrot, ale powinny mieć proces tego zwrotu efektywniejszy i to jest to, gdzie my jako klub staramy się też pomagać firmom, a efektywniejszy w taki sposób, że no oczywiście element komunikacji, interakcji z konsumentem końcowym, ale też y, otwieranie tych paczek w, w półautomatyczny sposób, tak? no bo oczywiście człowiek jest tutaj niezbędny, żeby sprawdził, ale są też rozwiązania technologiczne, które przyspieszają i, i, i efektywniej ten proces umożliwiają. A tak, a tak, Więc technologie aha. są, rozwiązania są, ale to wymaga czasu, to wymaga zmian, to wymaga edukacji. Nie tylko a, konsumenta, ale i firm.
0: A No właśnie, to chciałem o to zapytać. Czy to wymaga też tego, żeby przestawić myślenie tych zarządzających tymi firmami? No bo e, na początku gdzieś tam na szczycie ktoś musi powiedzieć, ok, no spróbujmy to zrobić. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda, ale idźmy tą drogą. Czy tam już jest taka świadomość na tym wyższym szczeblu menadżerskim, że trzeba chronić planetę i o takich rzeczach też myśleć?
1: Bardzo dobrze pan powiedział, że to na tym najwyższym szczeblu trzeba mieć tą świadomość i nie znam osoby, yy, która powiedziała w tym, w tym środowisku powiedziała, że to kompletnie jest bez sensu, tak? Temat środowiska i takie zrozumienie, że trzeba próbować naprawiać te tematy, czy stwierdzić, klimat jest, jest tak? istnieje. Ale y, do, jak do tego podejść? Tak? Bo dzisiaj na, najłatwiej jest powiedzieć OK, to y, niech klient zapłaci 5, 10 zł, 15 zł za, za zwrot. Tak? Mhm. Po prostu zastanowi się trzy razy, zanim zrobi ten zwrot. Więc y, to jest najprostsze rozwiązanie. Ale robiąc to, ty jako firma, w pewnym sensie blokujesz, tak? bo klient, klient chce mieć możliwość wyboru. tak? Jak idę do normalnego sklepu, to testuję pomarańczową bluzkę, czerwoną i niebieską. Wybieram tą, która jest najlepsza.
0: Niebiesko. <śmiech> niebieską.
1: Niebieską. Ale, ale jak kupuję w domu, tak, zamawiam z telefonu na kanapie sobie te trzy, trzy koszulki. No Chcę je wszystkie spróbować, a odsyłam Jasne. te, co... Mi to, to nie pasuje.
0: To na koniec mam jeszcze jedno pytanie, e, takie puentujące naszą rozmowę. Gdyby mógł pan zdecydować czy wprowadzić jakieś przepisy, jakieś ograniczenia prawne albo nakazy prawne, to coś by pan zmienił w prawie obowiązującym? Jakieś dodatkowe e, restrykcje czy obowiązki nałożyłby pan na sprzedających albo kupujących, albo jakieś ograniczenia? Jest.
1: Tak, to y, po pierwsze nie jestem zwolennikiem zbyt dużych regulacji, ale pewne regulacje są niezbędne i takie regulacje już są wprowadzane na szczeblu europejskim. Mm-hmm. E, przykład. E, są regulacje, które adresują temat tworzenia produktów, tak, jak ten produkt mógł, powinien być stworzony czy wyprodukowany, żeby można było go wykorzystać ponownie albo zrecyklingować. To są tego typu regulacje tak zwanego ekodesignu. Tak? Mhm. Mamy regulacje, które mówią o nieśmieceniu, tak? czyli żeby, żeby te odpady, żeby było ich mniej. I tutaj są regulacje dotyczące tego, że po prostu tych zwrotów nie można niszczyć, tak? bo też w mediach są informacje, nie, że jakaś tam firma zniszczyła 20-30 palet zwrotów, czy niesprzedanego materiału. To będzie zakazane po to, żeby po prostu stymulować rynek, rynek ponownego użycia, więc regulacje o zaśmiecaniu. I trzeci taki typ regulacji to regulacje, które adresują temat transparentności, przejrzystości w tym całym procesie, tak, no bo nie ma co ukrywać, te ubrania to jest bardzo duży rynek, 2 tryliony dolarów, jest 300 milionów ludzi zaangażowanych w produkcję tekstyliów, głównie w krajach azjatyckich, Głównie w warunkach bardzo słabych, więc no ta cena, te 50 zł, czy tam nawet mniej za koszulkę, no, z czegoś wynika, tak, I, i, i tu są kolejne regulacje, które adresują ten temat transparentności całego łańcucha dostaw i, i, i podwykonawców, tak, tych, którzy to tworzą, więc taki pakiet regulacji na poziomie Unii Europejskiej jest stworzony, tak, one Krok po kroku są implementowane i po jakimś czasie one też będą i w Polsce i, i to jest tylko kwestia czasu moim zdaniem i do szczegół- doszczegółowiania jak to
0: dokładnie zrobić. I tu stawiamy kropkę, Marcel Rakowski, Ecolab Group, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był program Szczerze o pieniądzach, Ernest Bodziuch, do zobaczenia.